0: Ciao a tutti, sono Lodovica. Qualcuno mi conosce perché forse mi ha vista interpretare ruoli di spessore in serie tv o al cinema. Qualcuno mi avrà vista condurre programmi tv, sempre di altissimo livello. Qualcuno eh, avrà ascoltato i miei brillanti interventi radiofonici quotidianamente. Qualcuno a fa potrebbe addirittura aver comprato un mio disco. Comunque, se qualcuno di voi per caso non mi ha mai vista né sentita, beh, sappia che ho fatto tutte queste cose che ho appena detto. E comunque a questo punto potreste far finta di avermi sentita anche solo per educazione. Il mio ultimo anno di vita è stato emozionalmente molto movimentato perché, nel caso non lo sapeste, sono molto incinta. O in dolce attesa, o in stato interessante. Che poi perché si dice in stato interessante? Che vuol dire? Cos'è uno stato interessante? La Danimarca? Vabbè, comunque. Eh, O gravida, anche se gravida secondo me si dice di più una mucca. In ogni caso, un mese scarso mi separa dallo stravolgimento totale della mia esistenza e di quella di mio marito Tommy, ma noi, devo dire che siamo pronti, che Dio ce la mandi buona. Adesso che manca a malapena un mese, che siamo veramente agli sgoccioli, mi rendo conto che questa gravidanza è volata via in un soffio. Non mi sono accorta, ma di niente, giuro, un po' come al lato del concepimento, insomma. Scherzo. Ciao Tommy. Non ho nemmeno fatto in tempo a realizzare che è praticamente già il momento di passare all'azione. Però io ci tenevo a raccontarmi la mia esperienza. Perché in tantissimi me l'avete chiesto? Nessuno! E perché forse qualche altra donna in dolce attesa lì fuori potrebbe sentirsi in qualche modo rincuorata nell'identificarsi con quanto è successo a me. Perché se è vero che in tante diventiamo mamme, è anche vero che in pochissime ti dicono la verità su quello che ti aspetta tutte ti dicono sì, sarà bellissimo sarà l'esperienza più bella della tua vita un momento magico ma nessuna nessuna ti confessa tutte le sofferenze e le rinunce che dovrai affrontare quindi io giuro sul bambino che sta nascendo e che non può opporsi a questo giuramento in nessuna maniera che dirò tutta la verità e nient'altro che la verità su quello che succede diventando mamma e poi non dite Lodovica non mi aveva avvertito Allora, visto che io e Tommy siamo due buone forchette, perché siamo appassionati di cibo, seguiamo Masterchef, tra l'altro io in questo periodo ho una fame da lupi, (ride) Eh, vorrei fare un parallelo eh, gastronomico che secondo me è molto pertinente, molto azzeccato e molto efficace per esemplificare al meglio quelle che per me sono le tre macrofasi eh, della gravidanza. Quindi, fase numero uno, infornamento. Fase numero due, cottura. Fase numero tre, impiattamento. Ma andiamo subito ad approfondirli. Uno, infornamento. Allora, io n- non vorrei scendere troppo ne- nello specifico. Nel senso, cioè, for- fornamento, è quella-, è quella roba lì. È andata bene, ne- ingrediente a chilometro zero, chef argentino, bravo, bravissimo, grande manualità. Attento proprio alla lavorazione della materia prima e e senza l'olio di palma. eh. Importantissimo il forno preriscaldato, fondamentale direi. E poi sicuramente c'è da dire questa cosa che nessuno dei due indossava i guanti da forno perché altrimenti non saremmo qui a, a parlarne, ecco. Passiamo alla seconda fase, cottura. Mi sembra chiaro che la fase più lunga, più complessa e più interessante della gravidanza sia proprio la fase di cottura, nove lunghissimi mesi di lievitazione da pasta madre dove accadono moltissime cose e innanzitutto avviene all'interno del tuo corpo quella che io considero sia veramente una magia, un miracolo della natura perché una nuova vita si forma da una minuscola cellula una nuova vita che, devo dirla tutta, la prima ecografia non è che mi abbia dato moltissima soddisfazione, eh Perché tu vedi questa macchietta strana, questa specie di girino macrocefalo immobile, grande come un'unghia, molto molto poco interessante, che si domicilia nel tuo utero e che tu speri si renda un pelo più presentabile per le foto del mese dopo. Ma con le settimane il piccolo inquilino prende forma e occupa sempre più spazio. Ti dà anche, devo dire, qualche piccola preoccupazione ogni tanto, perché è un inquilino silenzioso, non fa rumore e quindi tu con un po' di paura della risposta, ti chiedi se abiti ancora lì. Perché a volte, purtroppo, così come arrivano, questi inquilini lasciano anche l'appartamento senza avvisare. Dopo qualche mese, E.T. non è più E.T., ma ha assunto le sembianze del tuo bambino. E devo dire che è una figata. Dicevo, durante la fase di cottura, quindi, succedono un triliardo di cose. Alcune te le aspetti, perché in qualche modo fanno parte del bagaglio culturale... Popolare, ad esempio, si sa che una donna incinta ha le nausee, ha la lacrima più facile, ha più appetito, e, mentre altre le scopri stava facendo tu da sola e ti rendi conto di come assolutamente nessuno ti avesse mai preparato sul serio a qualcosa di simile, ad esempio alle nausee, alla lacrima facile all'appetito. Tutti lì che minimizzano e invece dovrebbero avvisarti bene su quello che accadrà. Ad esempio, la sessualità. È inutile che ci giriamo eh, attorno, ragazze, è inutile insistere. La donna incinta ha più voglia di dormire e di vomitare. Fine. O il lavoro. Rinunce anche al lavoro, perché in Italia, bene che ti va, ma proprio benissimo che ti va, nel caso più ottimale, ti cacciano. Io lavoro nel mondo dello spettacolo e devo dire che nel mio ambiente ho dei modelli alquanto surreali, perché ad esempio mi vengono in mente eh, donne come Michelle Unziker oppure Chiara Ferragni, donne che hanno lavorato dal primo all'ultimissimo giorno di gravidanza e soprattutto sono rientrate in carreggiata in tempi record come se nulla fosse accaduto, peraltro con dei fisici invidiabili, fattore che per chi fa il mio mestiere non è esattamente irrilevante. Quindi io spero che andrà così anche a me e spero che questa fase di cottura così come l'ho soprannominata io non mi giochi brutti scherzi anche se ad essere sincera sento già una preoccupante puzza di bruciato. Infine l'impiattamento. Al termine della fase di cottura più lunga del mondo dopo nove mesi al forno tu ti aspetti di trovare una bracciola secca. Invece no, invece no, (ride) perché grazie alla temperatura bassa e costante, al tanto amore e a tante paroline dolci, voilà, un tenero, roseo e succulento cucciolo di uomo pronto per essere addentato. Ma credo che sull'impiattamento potrò parlarvi solamente dopo che l'avrò vissuto ovviamente io in prima persona. Perciò, nei prossimi podcast vi parlerò degli aspetti che hanno caratterizzato la mia personalissima fase di cottura, di cui ormai sono massima esperta e che ormai sta volgendo al termine. In particolare nel prossimo appuntamento affronteremo la delicata, terribile fase del non ho mai. Se volete sapere cos'è, appuntamento al prossimo podcast. Mwah! ciao! La Shugona è una produzione Dopcast.